0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wiener und Adel. ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir den gordmo Trader Harald Weigand eingeladen. Und mit Harry habe ich darüber gesprochen, wie seine Anfänge im Trading waren, was hinter Gordmo Trader wirklich steckt und wie sein Handelsstil konkret aussieht. Bevor wir starten... Achte bitte auf die Risikohinweise in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Impulse. Hey! Harald Weigand ist bei mir. Harald Weigand, ja. kennst du, kennt ihr natürlich aus dem... Gordmode Trader. Harald Weigand ist der Gründer tatsächlich von Gordmode Trader. Und wie es zu dem ganzen Portal und den ganzen Services gekommen ist und was Harald Weigand eigentlich mal vorhatte, das werden wir jetzt direkt von dir selber auch erfahren, Harry. Ich freue mich, dass du mit dabei bist im Podcast und erstmal willkommen.
1: Ja, hallo, grüß dich, Wieland. Äh, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Podcast. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Ich bin gespannt wie sich das Gespräch entwickeln wird. Und ich erst, Livari, und ich erst. Dann steigen wir direkt
0: ein. Und die erste Frage, die mir dazu natürlich gleich in den Sinn kommt, ich hatte es eben kurz angedeutet, du hast ja eigentlich ganz was anderes gemacht. Du bist ja nicht, wie die meisten von uns offen gesagt, du bist ja nicht originärer Trader oder Händler, sondern eigentlich bist du ja mehr am Menschen orientiert als
1: an der Maschine, oder? Ja, ich habe ursprünglich Medizin studiert. Ich mhm. habe Medizin studiert, mein Vater... War Arzt, der hatte eine Arztpraxis, der ähm, ist sogar jetzt noch im Alter von äh, 78 Jahren gelegentlich äh, tätig als Arzt. Also ich komme aus einer Arztfamilie, bin da reingewachsen. Das Thema hat mich interessiert. Ich hatte eine Affinität dazu, habe es in Frankfurt am Main studiert. Alle sechs Jahre ein großes Examen gemacht. Ich habe an der Doktorarbeit gearbeitet. Währenddessen habe ich eben angefangen, Aktien zu handeln. Ach, okay. Das war die Zeit des neuen Marktes. Und ja, das hatte sich gut entwickelt. Also auch die internet -Hosse, die äh, da lief, Ende der 1990er Jahre, lief das heiß. Und äh, da äh, habe ich dann festgestellt, das Thema fasziniert mich, und äh, auch da ist es, hatten wir die Situation, wir hatten sehr starke Trends vorliegen. Ich konnte, hatte das Glück, dass ich mich da auch kapitalisieren konnte, also dass ich da was verdienen konnte. Mhm. Und äh, so kam dann der Shift, der Wechsel hin zur Börse, zu den Finanzmärkten, zum Trading.
0: Ah, okay. Hast du es jemals bedauert, Nicht-Mediziner dann, also wirklich Arzt tatsächlich geworden zu sein, Mediziner? Bist du ja aber eben dann nicht Arzt in der Praxis mhm. sozusagen? Ja.
1: Nein, wirklich nicht. Das, also das Thema interessiert mich nach wie vor. Mhm. Und ein erheblicher Teil auch der, der ärztlichen Tätigkeit ja, beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Psyche ja, der Menschen, ja. der Patienten. Die Psyche, also es gibt Fächer, Während des Medizinstudiums wie Psychiatrie, Psychoanalyse, hm. Psychosomatik. Also das wird in der Medizin heutzutage groß geschrieben, ist ein wichtiger Punkt. Und das sind eben auch Themen, die man bei der Bewertung der Finanzmärkte durchaus verwenden kann. Die erkennt man dort wieder, massenpsychologische Phänomene. Und insofern bringt mir das auch im aktiven Handel sehr viel. Das Thema interessiert mich weiterhin, aber ich bereue es nicht, dass ich da gewechselt bin, weil als Trader, als aktiver Anleger jetzt, habe ich den Vorteil, und das war damals auch mein Traum, es entspricht auch meinem naturell, ich bin Schütze vom Sternzeichen, ja, okay. und das sind sehr freie Vögel. Ja? Mhm. Also die wollen frei sein. Und wenn ich jetzt hier... Ähm, in der Klinik gearbeitet hätte oder in der Praxis, da hat man ja einen sehr strukturierten Tagesablauf. Da ist alles vorgeplant und da habe ich diese Freiheiten nicht. Also, das war ein ganz wichtiger Punkt Freiheit. Hm. Und die habe ich und aus diesem Grund bereue ich das überhaupt nicht.
0: Ja. Kann ich persönlich gesehen nachvollziehen, bin selber, jetzt bin ich kein Schütze aber ich bin äh, praktisch sehr, sehr freiheitsliebend und äh, das ist im Endeffekt auch einer meiner höchsten Werte, wenn es darum geht, äh, was, was wirklich mich antreibt und das stimmt, als Trader, als Anleger, als aktiver Anleger können wir, und das ist eine Chance, das ist kein Muss, das ist eine Chance, den höchsten Grad der Freiheit erreichen, nämlich, wie ich formuliere es gerne, ähm, 4D, ja? also finanziell, räumlich, zeitlich persönlich, also kannst du ja alles machen im Endeffekt, mhm. wenn du willst. Aber von daher genau. kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du da dementsprechend dran geblieben bist. Erzähl mir doch mal von deinen Anfängen, neuer Markt. Da sind ja viele reingegangen und viele waren erfolgreich, ja. danach nicht ja. mehr. Bei dir war es dann offenbar anders. Genau. Wie waren also, deine Anfänge?
1: Das war, also ich habe mehr so die us internetwerte gehandelt. Das mhm. waren damals also auch schon die Amazon, die Cisco. Yahoo, CMGI, das waren die Titel, die damals gehandelt wurden, die auch eifrig intensiv besprochen wurden auf Aktienforen mhm. und eher weniger jetzt der neue Markt. Aber das waren ja letztendlich auch ähnlich dynamische Trends, ähnliche Entwicklungen, die sich da abgespielt haben. Und was da sicherlich bemerkenswert ist und ich weiß jetzt nicht, deine Zuhörer, in wie, wie tief sie in der Materie drin sind. Also was jetzt wirklich aktiven Handel angeht, Trading anbelangt. Ich bin ja technisch ausgerichtet, mhm. technisch ausgerichteter Trader. Technische Analyse, Charttechnische technische Analyse spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Bewertung der Märkte. Und die Bewertung der Märkte ist nun mal die Grundlage des Handelns. Mhm. Ich bin dann nämlich schnell während dieser Phase damals ähm, äh, zu diesem Thema gekommen. Das war damals noch nicht so en vogue, so gebräuchlich wie heute. Ja. Ja, also Da war man noch ein, ein Außenseiter <lacht> mit stimmt. dieser Thematik und man wurde nicht wirklich ernst genommen. Also Damals konzentrierte sich alles auf das Interpretieren von fundamentalen Nachrichten, von fundamentalen Hintergrundinformationen. Value, der Value-Ansatz wurde gefahren, Value-Analyse. Und ich bin da relativ schnell, das muss ja auch irgendwie mit meiner, mit meiner ja, Denkweise zu tun haben, mhm bin dann relativ schnell ähm, zu dem Thema technische Analyse gekommen. Also dass ich mir Charts anschaue, läufe Zyklen, Saisonalitäten, Volumenentwicklungen, Kursmuster, Patterns, äh, Candlestick-Formationen. Also das, was ich da auf dem Bildschirm sehe, wie sich die Kurse entwickeln. Weil wenn jetzt ein, größerer, ein Großanleger auch einsteigt in eine Position, der... Äh, kann das nicht unsichtbar machen. Er hinterlässt Spuren. Er hinterlässt ja. Spuren im Chart. Eine solche Kaufwelle entfaltet sich. Die kann man dann auch bewerten, kalkulieren. Und als Privatanleger äh, versucht man sich dann hier entsprechend ähm, in Richtung der Aktivitäten der Großen äh, ja äh, auch zu positionieren und mhm. diese Wellen zu schwimmen. Mhm. Und das hat wirklich gut geklappt. Also und da habe ich dann auch den Codenot Trader damals dieses Portal als Medizinstudent habe ich das so eher, eher so als Scherz habe ich das gegründet diese Internetseite und der Hintergrund war der während der Doktorarbeit da war ich in der Uni unten im Keller ähm, habe da alles Mögliche gemacht und dann gab es dann auch Zeiten, äh, Wartezeiten und da bin ich an den Rechner gegangen und habe in der Uni dann <lacht> unten im Keller, habe ich dann US-Aktien gehandelt, aktiv mhm. und ich wollte die ganzen Links die, zu den Seiten, die ich dafür verwende mit kostenlosen Realtime-Kursen und so weiter, Charts, ähm, Broker-Seiten, die ich da verlinkt habe, das wollte ich alles auf einer Seite haben. So hat es angefangen auch mit äh, dieser äh, mittlerweile legendären Seite Godmode Trader. Ja. Hm. Ähm, und dann kam natürlich auch der große, der Bärenmarkt. Ja. Äh, da habe ich Federn gelassen, aber so, so heftig und so Extrem, wie es von vielen berichtet wird, dass sie da ihr ganzes Kapital verloren haben, dass dann alles vorbei war. So war es zum Glück bei mir jetzt nicht. Aber natürlich habe ich dann gemerkt, auch mit Verwendung der technischen Analyse, wir haben jetzt ein ganz anderes Marktumfeld. Und auch die Stimmung war, ich kann mich erinnern, da ging es ja zwei, drei Jahre runter, da habe ich mir gedacht, ich bin jetzt hier in den Markt reingekommen als Anleger in eine Phase, wo der Markt nicht mehr funktioniert und wo es nur noch runtergeht. Also die Börse ist, äh, die gibt es nicht mehr, so nach dem Motto. Ja, hm, hm. Das war so das Gefühl, das ich da hatte, so äh, ja, jetzt äh, das muss man jetzt beobachten, ob das nochmal diese Maschine wieder repariert werden kann, die Maschine der Finanzmärkte. Also es waren absolut extreme Bärenmärkte. Die Leute heute kennen so etwas überhaupt nicht. Aus diesem Grund ist auch das Risiko Money Management heutzutage ganz anders. Ja. Die Anleger sind sich der Risiken nicht wirklich bewusst. Wenn man das wirklich mal erlebt hat, dann, dann dann, kennt man das. Dann hat man Risikobewusstsein. Ja, und Dann weiß man, was passieren kann. Hm. Ja, ich meine, du sprichst natürlich... Auch jemand, der nicht in der nicht. Lage ist oder sein will, emotional ja. und mental, der Positionen hält. Und ja, dann geht es das erste Jahr 20, 30 Prozent runter. Das zweite Jahr, die Kurse fallen weiter, nochmal 20, 30 Prozent. Also solche drastischen Kursabschläge über einen längeren Zeitraum im Portfolio, das mhm. ist nicht mein Ding, das will ich nicht akzeptieren, bin ich nicht bereit. Aus diesem Grund bin ich kein Investor, also langfristiger Anleger, sondern ein Aktiver. Also, dass ich ja. versuche, eher kurz- und mittelfristige Trends zu handeln. Momentum Investing kann man das auch nennen. Ja. Ja, Swing Trading,
0: Momentum Investing, ja, also so in, in genau. dem Bereich. Du, hast, ich meine, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen, wesentlichen Punkt an, der sich seit 2007, 8, 9, also seit der letzten wirklich großen Krise, der Bankenkrise, ja auch wieder gezeigt hat, dass seitdem einfach die Kurse steigen, als ob es kein Morgen gäbe. Ja? Also es wird alles ignoriert. Das fühlt sich irgendwie dann doch für die etwas Älteren schon wieder so an wie damals, zur Jahrtausendwende, als irgendwie alles gehyped wurde, alles ging, die Flut hebt alle Schiffe und am Ende ist es auch völlig egal, ob der Umsatz wirklich da ist, hauptsächlich die Aktie steigt. Und mhm. du, du hast recht, dieses Thema eines Bärenmarktes, das über Jahre abwärts geht, das haben wir, das haben wir eigentlich seit der, den 2000ern kaum gesehen, weil 2003 ging es aufwärts und das andere waren eben so Crash, die wurden aufgefangen, ziemlich zügig sogar. Und ab da ging die Posten wieder ab. Das heißt, in dem Moment, wo eben tatsächlich sich mal eine, ja, ein, 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 ein Bärmarkt entwickelt, sind viele sicherlich überfordert. Gerade so Langfristanleger, und du sagst es, na, dass du das nicht akzeptieren willst, die sitzen dann eben auf in Position, hoffen, dass es weitergeht, tut es dann aber genau in diesem Moment nicht mehr. Und dann ist natürlich das Geschrei wieder groß. Dann verbrennt man sich wieder die Finger am Markt und wer ist schuld? Der Markt. Ja, so, das
1: ist ja, ja eine psychologische das Komponente. Das <lacht> na, wie das so ist. Ja. Die, die, die Schuld sucht man dann oft am Markt, ja. Irgendwie der Broker hat da nicht richtig funktioniert oder hm. das, das eingesetzte Produkt war falsch ja. und alles Mögliche drumherum war falsch und gegeneingerichtet und aber Realität ist, man muss damit klarkommen. Man muss dann im Vorfeld genau schauen, welche Produkte man einsetzt. Man mhm. muss die Risiken im Vorfeld abwägen. Mhm. Klar. Ja, also, Klar. Ja, dann, Wenn
0: ich mittendrin bin, ist es zu spät, irgendwie wirklich nochmal völlig umzudisponieren. Und äh, dann, dann muss es alles sitzen. Da muss die Entscheidung eigentlich schon getroffen sein, was nachher damit passiert. Das, ja, das ist
1: ja. definitiv also. der Punkt. Ich denke, das geht aber auch immer mehr so in Richtung dieses Momentum-Investings, weil sich Trends viel schneller entwickeln an den Finanzmärkten. Ja, schau dir mal an Solaraktien. Da gab es einen ersten Hype. Es ging gewaltig hoch. Das waren wunderbare Rallies. Und da hätte man sich was aus dem Kuchen herausschneiden können, wäre man aber drin geblieben damals in den Solaraktien oder wäre man drin geblieben in 3D-Druckeraktien. Oder wäre man drin geblieben in, ähm, nehmen wir die aktuellen starken Trends, Wasserstoffaktien. Ja, Das ja. kann auch nicht ewig so steil, explosiv nach oben rausgehen. Da werden starke Korrekturen kommen. Mhm. Und ja, mein Plädoyer ist jenes, dass man während der starken Trendphasen versucht mitzuschwimmen, ja. äh, adjustiert und äh, dann, wenn sich größere Korrekturen ergeben, dass man da rausgeht. Und das ist natürlich leicht gesagt, aber es geht. Das geht, das funktioniert mit dem ja. technischen Ansatz. Ja. ja, das ist halt genau der Punkt, weil du weißt ja nie wirklich,
0: ohne dass du ohne entsprechende Ausbildung ist der Trend zu Ende oder ist das nur eine Korrektur? So, woran ja. erkennst du denn, dass der Trend zu Ende ist, ja, dass kein ja. neues Hoch mehr kommt? Weil irgendwann ist der Drops gelutscht, ja, und dann ist es vielleicht dann doch eine gute Idee, auszusteigen. Du hast zwar ein bisschen was hergegeben von deinem ursprünglichen Gewinn, bleibt ja nicht aus. Mhm aber ein Großteil hast du halt noch. Und je länger du wartest, umso mehr geht halt verloren. Und dann kommt wieder die Züge rein. Ja. Und dann ist tatsächlich ja, der Markt ja. nicht mehr schuld, du selbst, ja. wie, wie das dann eben so ist. Erzähl doch noch mal ein bisschen, Harry, über, über Godmode Trader. Erstmal, ich finde den Namen ja auch so so unfassbar cool.
1: Wie ähm, ja, bist ja, du ja, darauf ja. gekommen? Ah. Ah. Verdacht, ja, ja, ja. Das war schon cool. Verdacht. Das war Spaß. Das, äh, dafür, da muss ich heute noch schmunzeln. Also ich bin auch ein Computerfreak. Ja. Ich habe damals Atari, Amiga, C64. Ich habe viel Computer mit Computern gearbeitet. Mhm. Also gespielt auch als ja. als als Jugendliche. Und über das Spielen kommst du dann eben näher mit dieser Technik in Kontakt. Ja. Also ich sehe durchaus auch Vorteile, wenn Jugendliche sich damit beschäftigen. Mhm. So war es nämlich bei mir. Ja, also mit, äh, das Thema Computer hat mich fasziniert, Internet hat mich fasziniert, um jetzt so die ganz großen Überbegriffe zu, zu wählen hier. Und natürlich dann auch der Handel, der Handel über das Internet. Ja, das war ja ähm, vor meiner Zeit, lief das noch über Fax und telefonisch ab, äh, auch vor deiner Zeit. Ja. Also das äh, war dann so der, genau, zu unserer Zeit, als es mit dem Internet losging, ja, Internet handeln, direkter Handel, in Echtzeit handeln, ja? ähm, handeln auch mit Leverage. Hm. Ja, was war, äh, was war jetzt nochmal genau die Frage? Also, wie es losging oder wie du auf den Namen gekommen bist? Achso, Ach mit den Namen. Ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Also, Gottmer Trader, äh, Medizinstudent. Also, ich habe dabei, wie gesagt, auch mit Computern mich be beschäftigt. Und äh, in dem Zusammenhang gibt es in Computerspielen eben den sogenannten God-Mode. Das ist eine Tastenabfolge, äh, die man da eingibt, geheim. Mhm. Und äh, wenn man äh, diesen Code kennt, äh, ist man in der Lage, in einem Computerspiel dann, äh, da ist man unendlich stark, unendlich schnell. Unverwundbar, ja, also wirklich mit einem Schmunzeln äh, zu sehen, das Ganze, Dortmund no Trader, unverwundbar handeln, äh, Gewinne machen, ähm, das ist nämlich genau nicht möglich. Ja. Also Risiko ist da, man muss das Risiko abwägen äh, können und, und ähm, aktiver Handel ist. Ist schwierig, muss man sagen. Gerade am Anfang ist es schwierig, um mhm. da reinzukommen, das zu verstehen, das zu erlernen, weil äh, da spielen viele Faktoren eine Rolle, die ein angehender, aktiver Anleger so nicht erwartet. Auch die Fallstricke äh, der, der Psyche, ja, Angst und Gier, äh, da ist man gefangen äh, zwischen diesen beiden ähm, emotionalen Regungen ja. und äh, das ist unglaublich stark. Ja? Wenn man da auch äh, zu nah dran ist, gerade diejenigen, die jetzt auch zu kurzfristig handeln aus meiner Sicht, ja, äh, die werden dann ja regelrecht von den Kursen äh, aufgesogen ja? und, und äh, also die haben ja richtig diese Kursbewegung auch im Blut dann, also dass sie mhm. so nah dran sind, dass das so stark die Emotionen dann auch mh, beeinflussen kann. Dass da Fehlentscheidungen eben getroffen werden. Ja, ja, wirklich professionelle Arbeit in jedem Beruf eigentlich, die, die läuft rational ab und nicht emotional. Ja.
0: Ich, ich notiere es gerade, weil das ist wirklich eine Aussage, die nehme ich gleich als Headline für das Gespräch, falls hier noch irgendwas was noch Besseres kommt. Professionelle mhm. Arbeit ist rational, finde ich super. Weil es genau das natürlich ist. Emotional treffen wir zwar Entscheidungen, aber rational ja. müssen wir sie eben umsetzen. Ja? Und, und das ist etwas, was gerade, und du hast ich recht, im Daytrading oder im, im, im sehr kurzfristigen Trading halt immer wieder reinkommt. Du siehst einfach dein Geld kommen und gehen. Und das ist etwas, das musst du lernen als Trader. Da musst du eben mit, an, mit, mit umgehen können um dann äh. eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen oder eben auch bei der gemachten Entscheidung zu bleiben ja, im Sinne des Szenarios. Ja, deshalb Also ja, ne, Godmode, äh, deshalb ich hatte ja den Verdacht, ne, dass du da so ein Gamer auch bist und äh, da so ein bisschen das... Ja, ja,
1: Natürlich. da rührt es her. Das ja. rührt tatsächlich daher. Und der Godmode Trader, dieses Portal, hat sich ja dann wirklich gut entwickelt. Zugriffe nahmen immer weiter zu. Mhm. Wir haben immer mehr Content, also Inhalte angeboten, Kurse angeboten, und, und das war die Anlaufstelle letztendlich für aktive Anleger im deutschsprachigen Internet. Und ähm, mit dem Namen, ja, äh, Godmore Trader, ja, ähm, damals die ABN Amro aus den Niederlanden, äh, dieser Emittent, der hat uns da wirklich auch geholfen. Das war unser erster großer Werbekunde. Ähm, die ja, die, die das Ganze akzeptiert haben. Ja, also dass ich aus dem eigentlichen Scherz eines eines Studenten bei der Namenswahl äh, dieses Portals, äh, dass ich dann so äh, etwas Großes entwickeln konnte. Und dann kam nacheinander, also wir hatten dann wirklich alle Emittenten, alle Banken als als Kunden, als Werbekunden. Und damals war dieses Werbegeschäft, äh, diese Internetwerbung aus dem Finanzbereich war sehr hoch gepreist, also das war ein sehr gutes Geschäft und mh, ja, so, so hat sich der Gottmo Trader entwickelt und mhm. alles, alles ist im Fluss, gerade auch im Internet, die Trends äh, bewegen sich enorm schnell, man muss wirklich auf der Hut sein und aufpassen, schnell reagieren können, wenn man da stehen bleibt, ist das nicht gut ja? und Jetzt auch mit dem Godmode Trader. Wir haben uns da sehr weiterentwickelt. Ja, also hm, immer neue Ideen dann eingebracht. Wir haben äh, immer geschaut, äh, in welche Richtungen äh, sich äh, die Trading-Szene auch entwickelt. Und wir waren eben dann nicht so stark auf den, das war nur eine Facette bei uns, dieser ausgeprägte Intraday-Handel. Mhm. Weil meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit äh, für einen Anleger im Intraday-Handel Geld zu verlieren, die ist einfach enorm hoch. Also, sagen wir mal, von, von 20, von 20 äh, Tradern äh, ist einer dann dabei, der wirklich nachhaltig gut äh, da äh, äh, Geld, wirklich gut äh, Geld verdient. Von mhm. 20 einer. Das ist so mein. So, meine Richtgröße. Ich, ich also, die Leute fragen, ja, ich, also, teilweise kommen Studenten dann auch zu mir und sagen so, ja, ich will Daytrader werden und ja. will das jetzt morgen umsetzen und das Studium schmeiße ich da so, also, verwerfe ich jetzt. Und dann sage ich, um Gottes Willen, mach das auf keinen Fall. Also, das geht nach hinten los. Ja? Ja. Ich komme, ich komme mal da rein, äh, Harry, weil das ja. ist
0: natürlich genau die Frage, warum. Warum, warum funktioniert es denn aus deiner Sicht nicht? Warum ist es für viele praktisch unmöglich oder schwer, zumindest? Kurzfristigen ja, meinst du, jetzt? ja, genau. im ganz kurzfristig zu handeln und damit erfolgreich zu sein. Kurzfristig handelt, kann mhm. jeder nur erfolgreich
1: sein, eben nicht. Warum? Mhm. Im ganz Kur Kurzfristigen ist, das ist jetzt subjektiv klar, mhm. ähm, aber habe ich den Eindruck, dass äh, die Signallage, also valide Signale, Signalkonstellationen, äh, da weniger ergiebig ist als in allen Zeitebenen darüber. Da entstehen viel mehr Fehlsignale. Der Hintergrund äh, könnte sein, dass Intraday natürlich ganz andere Aktionen ablaufen, was die Intraday-Bewegung anbelangt, als jetzt auf Sicht von Wochen. Ja, wenn du zum Beispiel eine Aktie hast, die ein belastbares Tief, ein Korrekturtief ausbildet innerhalb von Wochen, hat dieses Korrekturtief eine, hat einen Wert, hat eine Bedeutung. Ja, es ist belastbar. Wenn aber Intraday ein kleines zyklisches Tief im 15-Minuten-Chart jetzt entsteht, so eine kleine, äh, Bodenkerz, ein kleines Korrekturtief, äh, der Wert ist gleich null. Ja, Also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist kein belastbarer kleiner Boden dann. Ja? Mhm. Also von daher ähm, ist einfach die Umgebung, ja, die, die Umgebung, die Mechanismen Intraday sind meines Erachtens andere als die, ne, die man dann in dem kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster hat, also sprich so auf Sicht von Tagen, Wochen, Monaten. Da hast du bessere Signale, validere Signale. Ja, das ist das ist der Grund. Das ist meines Erachtens der Grund. Und Intraday arbeiten ja viele, das fängt ja an mit dem Sekundenhandel, mit dem Skype-Trading. Ja. Da hast du ja keine Patterns, da hast du die Ranges, ja, hast einen mhm. Range Breakout. Da hast du, ähm, das ist also sehr kryptisch. Das sind sehr einfache Signale so gesehen, die du da hast. Und diese Signale in größeren Zeitebenen sind eben viel weniger kryptisch. Also die kannst du viel besser beschreiben. Da hast du viel mehr Details. Das hast du Intraday nicht. Ja. Außerdem vielleicht noch ein Punkt. Also Du konkurrierst gerade jetzt Intraday wirklich direkt mit den Maschinen. Also mit diesen HFT, High Frequency Trading Maschinen, und, und mit den Algos. Also da, das ist auch ein Punkt, dass du als, als Mensch, äh, gerade Intraday jetzt, äh, von den Strategien auch direkt in Konkurrenz mit den Maschinen trittst. Ja. ja wo, wobei ja es natürlich schon so ist,
0: die, die und das ist ja genau, das ist aber auch die Frage, wenn du auf den Chart schaust, die Bilder sehen ja immer gleich aus. Intraday genauso wie End of Day oder Wochenchart und so. Ne? Du siehst die Formation. Nur, wie immer, du siehst ja erst im, im, im Nachhinein. Und ich glaube, was für viele wirklich so ein Punkt ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel im 5-Minuten-Chart unterwegs sind, dass die Signale eben auch nur für den 5-Minuten-Chart gelten. Wenn du in den Tag guckst oder der Tag selber, ist die Kerze eine, ja, rot oder grün oder irgendwas dazwischen. Ja? Also Doji bis, bis hin zur vollen Kerze. Aber wenn du das dann aufbrichst, dann siehst du dieses ganze Teil Bewegung. Nur die haben für... Die größeren Anleger, die auf den Tageschart schauen, überhaupt keine Relevanz. Ja, und dementsprechend, ob du einen Boden im 15-Minuten-Chart hast oder nicht, das, das fällt dann noch nicht mal auf. Und ich glaube, ja, das ja. kann auch sicherlich ein Punkt sein, weshalb einfach dieses kryptische oder diese, diese Validität gar nicht so da ist, weil sie eben nur in diesem gewählten Zeitraum gilt. Ja, so. Und deshalb gelten dann auch die Kursziele nur da oder auch die Intraday-Widerstände oder Unterstützung oftmals nur da. Es sei denn, du hast dann welche, die dann sich überlagern, ja, die Intraday dann an den Unterstützungsbereich vielleicht vom Tageschart oder vom übergeordneten Bild kommen und so weiter und so fort. Ja, aber das ist eine Kunst, das dann da rauszulesen. Also das denn jedenfalls ich? Oder wie siehst du das?
1: Was was sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist, ähm, die äh, du hast, wenn du Signale in größeren Zeitebenen handelst, also auf Sicht von Tagen und Wochen, hast du mehr emotionalen Abstand zu dem Geschehen. Ja. Intraday musst du musst du schneller reagieren. Ja? Und ein, äh, das, das müsste man jetzt mal wissenschaftlich genau aufschlüsseln, was da passiert. Ja? Mhm. Es wirken Emotionen auf einen ein, intraday sehr stark. Man muss schnell reagieren bei dieser stark emotionalisierten Lage. Mhm. Dann kommt noch hinzu, dass meines Erachtens auch, man braucht wirklich dann, wenn man in 3D handelt, wirklich eine sehr schnelle, sehr stabile Leitung, Internetleitung, Internetzugang. Ja. Weil ansonsten, ich habe da auch schon Dinge gesehen, hatte da Kollegen neben mir sitzen, bei denen die Kerze, der Ping, ja, kam dann erst später oder andersrum bei mir. Ähm, kam dann erst später, also da war eine riesen Diskrepanz da zwischen verschiedenen Anbietern auch. Und, und, ja, also de, de, teilweise war es so, dass dann ähm, ein, ein Kollege ähm, auf Basis also, ich hätte ihn arbitrieren können. <lacht> also, ist, wenn man das so, so zusammen macht. Ja. Also, das spielt auch eine Rolle. Aber, yo oh mai, das sind jetzt so Feinheiten. Aber entscheidend sicherlich so Emotion, starke Emotionen, schnelles Reagieren. Du mhm. kannst überhaupt nicht jetzt wirklich, ähm, auch Intermarket-Faktoren da nicht mit reinnehmen. Die spielen für mich eine wichtige Rolle. Mhm. Also, dass ich schaue, wenn ich jetzt den, wenn ich, wenn ich einen bestimmten Basiswert handle, dann schaue ich, mit welchen anderen korreliert er, wie sieht äh, dieses Umfeld aus, dieser anderen Sektoren ja, und anderen Finanzmarktbereiche, die bewerte ich dann auch. Also da kann ich dann in Ruhe einen Plan äh, erstellen. Und das ist so im Intraday-Bereich, kommt das ja so recht subkortikal, äh, musst du das dann so abschießen. Ja, es ist so ein so eine Erstellen eines Planes, so meines Erachtens nicht möglich. Ja, ja. Aber das ist so, und das ja. auch noch bei einem Punkt, bevor ich es vergesse, Wieland. Ähm, es gibt ähm, es gibt Daytrader, es gibt Intraday-Trader, die sehr sehr gut handeln können, die wirklich gut gut Geld verdienen damit. Und äh, äh, das, das sollte man auch erwähnen. Ja, das sollte ja. man auch erwähnen. Ich möchte jetzt nicht das Thema Intraday-Handel ähm, so allgemein Grundsätzlich allen madig machen. Jeder kann das ja mal probieren. Man kann ja auch mit einer kleinen Seis handeln. Ja, das tut dann nicht weh. Und, und jeder Mensch ist anders emotional und rational gestrickt. Jeder muss sehen, muss sich erstmal orientieren, muss schauen, was gibt es denn für Handelsmöglichkeiten und was ist das Richtige für mich. Und das, was für mich persönlich das Richtige ist, muss nicht für für dich oder für jemand anderen, für die Zuhörer das Richtige sein. Voilà. Also diese Genese ähm, des, des, des persönlichen Handelsstils, äh, das, ist so, das ist eine Entwicklung. Hm. Und das ist ein Orientierungsprozess. Und irgendwann ähm, äh, landet man dann bei dem, was für einen selbst das Richtige ist. Ja,
0: du sprichst es aus, Trading ist individuell. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt in jeder Folge mal gesagt habe oder in jeder zweiten. Es ist einfach wichtig. Das Angebot da draußen, und das ist ja etwas, was sich viele nicht bewusst machen, die sehen eben, okay, ich könnte mit Trading Geld verdienen, ich gucke es mal genauer an. Ja, aber was darf es denn bitte sein davon, von diesem ganzen Universum, das wir auch bedienen können? Ja, Und du kannst ja gleichzeitig Intraday-Handel betreiben, genauso wie du gleichzeitig eben auch end of day und und, und alles andere dazwischen machen kannst, also du musst dich auch entscheiden irgendwann. Und da ist eben der individuelle Fit wichtig. Denn wenn ich eher so ein ungeduldiger Typ bin, dann kann ich beim Wochenchart genauso wenig anfangen, wie jemand, der tiefe Analysen braucht, sich im Minutenchart eher nicht wirklich wohlfühlt und auch völlig überfordert mhm. ist. Ja, und alles dazwischen. Also deshalb frage ich ja auch so, und deshalb fand ich es auch nochmal besonders spannend, einfach zu hören, wo denn eigentlich deine Bedenken sind, wenn es
1: eben um den Handel intradi was ja eben für viele wirklich erstmal verlockend. Ja, die Bedenken sind, weil ich habe bei uns natürlich äh, Gott no Trader und Guidance, ja. Mhm. Guidance ist ja mittlerweile die äh, Plattform seit ein paar Jahren das äh, Projekt, das äh, bei uns im Vordergrund steht. Ja. Diese Handelsplattform, Kommunikationsplattform, Analyseplattform, also man hat da wirklich alles äh, wie ein Cockpit. Mhm eines eines Piloten ähm, hat man alles vor sich dort äh, haben wir ähm, über 300.000 äh, aktive Anleger und Anlegerinnen die äh, ihre Charts eben ähm, beobachten, auswerten, die ähm, kommunizieren untereinander was trades du, die Aktie oder den Rohstoff mit was für ein Instrument bei welchem Broker bist du? All das, ähm, dieser Austausch spielt eine ganz wichtige Rolle bei uns auf der Plattform. Und mhm. jetzt habe ich so ein bisschen Werbung für Guidance gemacht. Ach, ähm, ja. Und... Auf jeden Fall ähm, und habe dabei jetzt den roten Faden verloren, weil während ich hier mit dir spreche, habe ich äh, fortlaufend auf den Blick auf den Kryptowährung und <lacht> sehe dabei dies und jenes. Ähm, auf was wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Da ähm, sehe ich natürlich, welche Trends es gibt, welche Fettnäpfchen es gibt, in die man ähm, treten kann als Anleger. Und ich sehe einfach die die Quote. Mhm. Ja, Ich sehe so und so viel, verlieren Intraday. Ja. Und es sind enorm viele. Und das will ich einfach nur auch sagen, ja, dass die Leute das wissen. In dem Bereich, das ist ein äh, da verlieren unglaublich viele. Und ähm, ich habe gesagt, also von 20 wird einer Erfolg haben. Und das heißt also, äh, wenn wir uns jetzt, wenn ich mich jemanden unterhalte, sage ich dann, du bist der eine von 20, äh, der es dann schafft. Ja. <lacht> Das musst du, dessen solltest du dir bewusst sein. Also die Quote da ist einfach ja zeigt auch, wie gefährlich der der speziell der ganz kurzfristige Handel intraday ist. Hm, hm, hm.
0: Ja und das heißt ja auch immer wieder und das kann ich auch bestätigen. Du musst erstmal dich mit den anderen Themen beschäftigen. Also erstmal langfristig bevor du kurzfristig wirst. Also erstmal wirklich das alles beherrschen und dann kannst du mal gucken ob du in 3D auch damit klarkommst. Denn da kannst du nicht mehr groß überlegen, da musst du wissen. Ja, Dann, bist du, mm. dann, dann kannst du nicht mehr die, die bewusste Inkompetenz haben, da musst du die unbewusste Kompetenz haben, um dann eben wirklich schnell auch ähm, mit dem Markt gehen zu können. Eine Minute ist wirklich auch ja. extrem. Fünf Minuten geht schon noch. Alles, was da drüber ist, 15, 10, ist ja fast schon gemütlich. Ja. So.
1: Was ja auch interessant ist, es gibt ja Nord-Süd-Gefälle, was die Affinität zu diesem Skype-Trading, also dem Sekundenhandel anbelangt. Echt? Das ist sehr auffällig. Ist mir aufgefallen, weil ich habe Vorträge gehalten und halte sie ja ja über viele Jahre, Jahrzehnte, muss man ja sagen mhm. mittlerweile. Und wenn ich im Norden war, das war eher ruhiger. ja. Mhm. Da ist zum Beispiel auch der Börsentag, der, der konzentriert sich mehr auf Investoren. Das ist eher langfristig, ja. eher nachhaltig. Ja. Langfristig und je weiter man in den Süden kommt, wenn ich dann in Österreich bin, merke ich, wow, hier sind aber viele aktive Anleger mhm. in Österreich und ja. geht man weiter in den Süden nach Italien, das gibt Riesenveranstaltungen dort, da wird geskalbt also mhm. richtig kurzfristig intraday aktiv gehandelt. Also diese dieses Nord-Süd-Gefälle ist auffällig und mhm. ist bemerkenswert. Interessant.
0: Das hätte ja. ich jetzt nicht so erwartet. Ich, meine, ich kenne natürlich die Nordlichter besser als die Südlichter, aber mhm. das hätte ich in der äh, Konsequenz jetzt tatsächlich auch nicht erwartet. Interessant. Aber ja, so, so hat ja irgendwie jeder, jede Region auch seine Spezialitäten. Und ich glaube, das ist ja nicht nur dann, wenn du von, von Norden nach Süden gehst, sondern auch von, von äh, Westen nach Osten beispielsweise. Ähm, in Asien sieht die Geschichte ja nochmal wieder anders aus. Und ähm, mhm. ja, wie es im, im Osten ist, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber ähm,
1: gerade in Asien ja, mich würde es auch interessieren, zum Beispiel in Russland. Ich habe da mal Zahlen gesehen, da soll es Millionen Trader geben. Also das will ich, da will ich wirklich noch belastbare Fakten, also wirklich Inform hm. äh, äh, Informationen haben, die dann auch stimmen, weil Millionen Trader, also wirklich aktive Trader, das wäre ja wirklich. Das wäre ja dann erheblich mehr als, als jetzt in, in, im deutschsprachigen Internet, ja. Also ja. das wäre wär das, das Zickfache. Also, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Ne?
0: Ja, Mikro Und ist das Asien, eigentlich? du hast
1: recht, da hast du natürlich alle Facetten. Und, ähm, und hast natürlich zum Beispiel in, in, in China jetzt, hast du da, die kommen ja jetzt so langsam erst mit diesem Thema in Kontakt, ja. Also da ist ja. Das, das Fachwissen zu dem Thema noch nicht so da. Ja. Aber ich kann dir da eine Zahl nennen. Ja. 170 Millionen. Ja, also was ich von Emittenten gehört habe, aus Hongkong, da ist auch Aberglaube da. ja Bestimmte Zahlen mhm. spielen dort, haben dort eine bestimmte Rolle. Und aus diesem Grund haben jetzt die Emittenten dann auch einfach mal haben sie, also die BNP Paribas, der hatte mir berichtet, da haben wir dann einen Optionsschein rausgebracht mit einer Glückszahl als Wertpapier-Kennnummer und dieser Schein wurde gehandelt wie verrückt, ja. ja. <lacht> krass, das müsst ihr euch vorstellen. Ja, das ist krass. Ich meine,
0: ja. da merkst du auch wieder, dass eine gewisse Verantwortung steckt ja auch immer in solchen Produkten und auch in Institutionen. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt natürlich ja. irgendwie sage, es ist völlig egal, was für ein Produkt das ist, ich baue da jetzt irgendwas, was die Leute so dermaßen anzieht, und äh, ob sie damit Geld ja. gewinnen oder verlieren, das ist natürlich dann auch, da muss man ein bisschen in Klammern setzen. Aber ja, der Mechanismus ist ja da. So, und äh, von daher, wenn die Menschen eben so handeln und ihre Motive
1: haben, dann ist das halt so. Und das ist eben auch spannend. Ja, ja? Ich wollte es einfach mal herausstreichen: so diese unterschiedlichen Umgebungen, ja, Absolut. was da dann äh, für Themen reinspielen, die bei uns zum Beispiel überhaupt nicht reinspielen, ja. Mhm. Und Aber letztendlich wird jeder Anleger, egal wo, auf unserem Planeten über Erfolg und Misserfolg konditioniert. Ja, ja. Absolut. Wenn ich eine schlechte Erfahrung mache, wenn ich auf die heiße Herdplatte gefasst habe, dann habe ich gelernt in der Regel und werde da nicht ein zweites Mal drauf fassen ja, ja. und werde mich weiterentwickeln. Ja,
0: absolut. Der Mensch lernt aus Erfahrung. Und das ist wieder so ein Punkt, jetzt können wir dann wieder den Bogen schließen so zur Ausbildung oder auch zu Portalen, zu Communities und so, kann man ja gemischt sehen. Aber genau dieses Thema, der Mensch fasst auf die heiße Herdplatte und stellt fest, sie ist heiß. Am Ende, und das ist eben so der Punkt, was können wir denn machen, wenn wir ausbilden oder wenn wir beraten oder coachen oder eben an die Hand nehmen oder so einen Dienst anbieten. Wir können immer sagen, hey, pass mal auf, wenn du da rauf ist heiß, musst du aufpassen. Was machen die Leute? Natürlich fassen sie da drauf, weil sie glauben es ja nicht, oder? Das heißt, wir können sie immer nur sensibilisieren, aber die Erfahrung müssen sie trotzdem selber machen. Das Einzige, was wir verhindern können, ist, dass die Fallhöhe einfach zu hoch ist und die Herdplatte zu heiß ist oder die Hand zu lange drauf liegt, oder? Was meinst du?
1: Mhm. Absolut, aber diese Ratschläge, die man da geben kann und die ich auch ähm, bei Guidance äh, da habe ich einen sogenannten Desktop, also sprich das ist ein Kanal, da mhm. folgen mir jetzt gerade aktuelle Zahl, ich schaue gerade drauf, während des Gesprächs 44.360 wow. äh, Traderinnen und Trader folgen mir da jetzt und es geht also sehr steil hoch, diese Kurve. Mhm. Ähm, ist übrigens jeder, der hier zuhört, ist eingeladen, einfach meinen Namen im Internet mal eingeben, Harald Weigand, da kommt sehr viel und da ist dann auch sehr schnell der Hinweis zu diesem Guidance-Desktop. Und ja. da gebe ich viele Ratschläge und so ein Ratschlag ist viel wert. Also auch allein einfach die Informationen. Viele wollen in den Intraday-Bereich gehen und denken sich, oh, Zeitraffer, ich kann da schnell reich werden, es geht schneller. Oh. Mhm. Und dann mhm. werden so Rechnungen angestellt. Ja, wenn ich jetzt in drei Tagen Zwei Prozent macht, dann kumuliert gesehen so und so und so. Und dann kann ich mir in sechs Wochen, kaufe ich mir mein Ferrari. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Also diese, äh, ja, äh, das ist ja noch Träumerei. Ja, das ist Träumerei und hat mit der Realität nichts zu tun. Ähm, da, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, realistische Rendite, Vorstellungen haben, was ist möglich, und ähm, diese Ratschläge sind meines Erachtens schon viel wert. Auch der Hinweis, äh, die Quote derer, die verliert im äh, aktiven Intraday-Handel, ähm, die ist, äh, ist leider ähm, ja, nicht zugunsten äh, dessen, der sich da drin versuchen will. Ja, also mhm. die meisten verlieren. Und wenn wenn ähm, eben ein angehender Anleger diese Information gesteckt bekommt, mhm. dann wird er sich da auch vorsichtiger bewegen. Ja. ja, Das, denke ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Oder wenn man sagt, pass mal bei dem Broker auf, die verkaufen ihren Orderflow an äh, HFT-Buden und an Hedgefonds. Ja? Mhm. Gerade jetzt hier bei diesen Zero-Brokern, ein großes Thema. Oder aber wenn man sagt, äh, wenn du das handeln willst, äh, dann schau mal, dann geh direkt über den Future. Oder aber ach, es gibt so viele, auch diese emotionalen, Fallstricke, wenn man die äh, erwähnt und äh, das macht dem Leser äh, diese Thematik dann bewusst, aha, das habe ich doch schon mal erlebt oder mh, in, in dieses Fahrwasser möchte ich mich nicht begeben und, und solche Sachen. Ja. Also diese Ratschläge, Ratschläge sind meines Erachtens schon schon wirklich wertvoll und ob dann jeder diese Erfahrung wirklich all in, also vollständig, intensiv dann durchleben muss, das sei dahingestellt. Also das bezweifle ich, also, ja, genau. wenn man vorgewarnt ist.
0: Genau, das ist das ist ja immer auch so die Idee und das, das, die kommt natürlich auch aus der Beobachtung heraus, dass du kannst den Leuten erzählen, was du willst, die machen es trotzdem, aber die Frage ist, in welcher Intensität. Ja, so. und Da haben wir mhm. ja eh schon viel geholfen in dem Sinne, dass du zumindest mal einen Hinweis geben konntest. Und wer Fehler macht, merkt, okay, ich bin nicht der Einzige, der die Fehler macht. Es muss auch einen Grund geben, dass man die macht, also soll ich mir die was anderes überlegen. Ja, so Und das finde ich, ist letzten Endes ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast es ja eben schon gesagt, es hat sich natürlich viel auch verändert im Markt. Auch seitdem du dabei bist, dass du über Jahrzehnte, jetzt schon gibt es so Vorträge, hältst dementsprechend auch immer wieder so ein bisschen das Publikum bei Laune, machst deine Analysen, stehst auch in der Öffentlichkeit und du kennst den Markt. Du kennst den Markt zum einen von der Seite der Dienstleistungsanbieter, aber auch von der Seite der Trader. Und natürlich auch von der Seite des Institutionellen, was dann eben Broker und Emittenten angeht. Wie hat sich der Markt aus deiner Sicht denn verändert in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren? Hm, wie
1: hat er sich verändert?
0: Also falls er sich verändert
1: hat. Ja, also ich muss sagen, für mich jetzt zum Beispiel zum Positiven, weil wahrscheinlich durch die durch diese ständige Erfahrung, die man macht mit bestimmten Patterns, mit bestimmten Signalkonstellationen und mit dem intensiven Betrachten und Bewerten von Charts und Kurseläufen. Ja, äh, das äh, ja, also die, also ich habe den Eindruck, dass bestimmte Signale valider, also sogar besser geworden sind, besser lesbar und äh, mit einer höheren Trefferquote. Ja, das ist cool. Äh, letztendlich geht es ja hier darum, auch um Wahrscheinlichkeiten auszutarieren. Mhm. Ja, wie wahrscheinlich ist, dass sich jetzt hier die Apple weiter nach oben bewegt. Ja, und ähm, in der aktuellen Situation habe ich da verschiedene Patterns. Äh, die ergeben Cluster. Äh, die Signallage ist inhomogen. Also es gibt ein pro und einen Contra. Man deckt ab, äh, kann aber äh, ziemlich eindeutig aus meiner Sicht äh, aktuell sagen, da kommt noch was nach oben. Es ist noch nicht fertig, da kommt noch was. Ich habe eine gute Signallage und das ist so mein Eindruck, vielleicht bin ich da jetzt im Handel durch die vielen Jahre einfach besser geworden, aber auch, das kann ja auch sein, dass die Signale in den Zeitebenen, in denen ich ja den Markt Markthandler, also Tage, Wochen, Monate, dass die da bei liquiden Basiswerten besser geworden sind. Das ist eine Erfahrung, also eine positive Erfahrung, weil ich kenne auch viele Trader, die mir sagen, ah, das ist ja schlimmer geworden, das funktioniert ja nicht mehr und, und solche Sachen. Und da muss ich sagen, das ist bei mir, also was ja, das kann ich so nicht unterschreiben. Das kann ich so nicht unterschreiben, das ist genau das Gegenteil. Das also der Eindruck ist, der vielleicht auch früher, habe ich weniger gewartet. Also äh, heutzutage warte ich, bis dann ein Signal da ist. Und wenn keins kommt, dann mache ich keinen Trade. Früher war es Stimme. vielleicht so, dass ich dann, äh, wenn eine Zeit lang kein Signal im Dow war oder im Gold oder im Öl, dass ich mir gesagt habe, gut, dieses Signal, das ist jetzt nicht 1A, diese Konstellation, die ich hier jetzt sehe, mhm. aber ich mache den Trade. Ja? Und ähm, ähm, mit der Zeit bin ich dazu übergegangen, immer mehr zu warten. Also bis wirklich ein sehr gutes Signal da ist, bis wirklich ein sehr gutes Signal da ist und bei bei besonders validen, bei besonders guter Signallage ist es bei mir auch so, dass ich das Risiko durchaus etwas aufmache, dass ich da eine größere Position aufbaue auch, weil ich eine erhöhte, eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, als ich den Ziel, das das Ziel ins Trade bringe. Nein, nein, andersrum. Dass ich den Trade ins Ziel bringen kann. Ne? Ja. Also ich warte länger, bis wirklich dann eine Signalkonstellation im Chart eines Titels hier auftaucht. Und ähm, nehmen wir ein Beispiel, insbesondere bei DAX-Aktien muss man da lange warten, bis man da wirklich ein gutes Signal hat. Hm. Und äh, wenn man das akzeptiert, dann, dann funktioniert es auch. Also das ist so eine Entwicklung, die ich sehe, also schönere Signale. Mhm. Ja, schön. Vielleicht hat es das auch äh, was damit zu tun, dass die Notenbanken äh, mit ihren geldpolitischen Maßnahmen viel drastischer mittlerweile reagieren auf auf Unwägsamkeiten, auf Probleme, die sich auftun, als es früher der Fall war. Mhm. Und die Reaktion auf die, das Platzen der US-Immobilienblase, die Bankenkrise, die Finanzkrise im Jahr 2007, 2008, die kam ja schlagartig schlagartig und massiv. Es war ja sehr drastisch, was da gemacht wurde. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, im, am ja, Beginn des Jahres 2020, das Corona-Thema kommt plötzlich auf, die Märkte statistisch gesehen in den USA rutschen so schnell ab wie noch nie. Also das waren sehr rasche Preisabschläge, die wir da gesehen haben an den Märkten. Und unglaublich schnell, unglaublich intensiv dann die Reaktion der großen Notenbanken. US-Notenbank, die EZB, die Bank of Japan etc. Das hat man davor so nicht gesehen, dass sie so schnell, so drastisch in den Markt sich reinstellen. Und auch äh, die Regierungen haben äh, sehr schnell fiskalpolitische Anreize gesetzt, Konjunkturprogramme aufgelegt. Also die Reaktion kam viel schneller. Es war mehr Liquidität da. Und Liquidität treibt den Markt. Mhm. Das traden wir letztendlich. Ja,
0: ja sehr klar. Die, ja. Ohne Liquidität kein Momentum. Ja. Man muss ja das herkommen. Ja. Das muss ja genau. werden irgendwann mal das Ganze.
1: Ja, also die, die zugrunde liegende Kraft... Ja, ist letztendlich das, was die großen Notenbanken machen. Ähm, wenn äh, sie defensiver agieren, bedeutet das auch für den Trader, dass er weniger Signale äh, voraussichtlich im äh, Chart sehen und traden kann. Mhm. Umgekehrt ist eine sehr laxe, eine ultra lockere Geldpolitik damit verbunden, dass eben starke Bewegung in die Märkte reinkommen. Und mhm. das lässt sich dann besser handeln. Und mhm. ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die wir seit dem Jahr 2000 sehen, dass man nicht mehr bereit ist, seitens der Regierung, der Notenbanken, ein Real, also in der Realwirtschaft entstehende Probleme oder andersrum, an den Finanzmärkten entstehende Problematiken sich umgreifen oder sich ausdehnen zu lassen in die Realwirtschaft. Also, dass man da ganz schnell ähm, massiv dagegen ähm, ja, reagiert. Und, und das und eben nicht auch bereit ist, hier so ganz drastische Finanzmarktkorrekturen einiger Jahre, wie wir sie eben gesehen haben, ab 2000 oder ab 2006, 2007, also ab 2000 ist der DAX, der ist ja zeitweise um 70 Prozent gefallen in den Jahren ab 2000. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ja. Und äh, der Dow Jones oder und der S&P im Rahmen der Finanzkrise haben die sich in etwa halbiert. Äh, innerhalb von ein, zwei, ja, drei Jahren. Ja. Und äh, das lässt man so nicht mehr zu. Äh, also so ganz drastische Marktkorrekturen. Über einen längeren Zeitraum, weil das hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft und das versucht man eben zu vermeiden. Ja. Hm, hm, ja. Hört sich plausibel
0: an und ist auch offensichtlich. Meine, man sprach ja immer schon auch wieder vom Plunge Protection Team, ja, das dann irgendwie genau dann, dann eingreift, wobei man sich, denkst, sich sicherlich nicht vorstellen sollte, dass da irgendwie Leute in Tarnanzügen auf einem Aktien kaufen, sondern ja, das ist ja. trotzdem halt irgendwie äh, der Markt. Das sind schnell so Erklärungsversuche, ja. Ja, genau. <lacht> Ja, ja. Und vom Broker-Seite, was hast du da beobachtet? So wie, wie oder in, inwieweit gab es denn da
1: Veränderungen oder ist alles gleich geblieben? Was sagst du dazu? Ja, also wir hatten äh, neben dem Aktienhandel damals, da ist man noch, hat man vornehmlich Aktien gehandelt, Ende der 1990er Jahre. Hm. Ähm, dann kam das Thema der Knockout-Produkte, also der Hebelzertifikate. Ja. Knockout-Produkte. Sehr einfach verständliche Produkte, ähm, Produkte, die, ja, wo dann richtig Volumen reinkam. Da ist der deutsche Markt zusammen mit den im Hongkong, was diese Hebelprodukte anbelangt, der größte weltweit. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wow. Deutschland und Hongkong bei diesen sogenannten Knockout-Produkten. Riesiger Markt ist da entstanden. Der Privatanleger war, äh, der aktive Privatanleger war da in der Lage, äh, ja, auch Basiswerte zu handeln, auf die er davor überhaupt gar keinen Zugriff hatte. Mhm. Ja, da sind auch Basiswerte handelbar im Rohstoffbereich, die äh, davor Privatanleger nicht zugänglich waren. Das war ja. ein Gebiet, das wurde nur von den Institutionellen, von Großanlegern beackert. Mhm. Also Zugang, Marktzugang, zu unterschiedlichsten Segmenten, die man davor nicht handeln konnte. Und das ist also ein Riesenbereich auch geblieben, Knockout-Produkte. Darüber hinaus kamen dann die CFDs noch hinzu. Auch das keine Eintagsliege, hat sich ganz gut entwickelt. Mhm. Und auch da gab es eben die Möglichkeit, Zugriff auf Märkte zu haben, zum Beispiel nehmen wir mal jetzt CO2-Emissionsrechte, kannst du da über CFDs handeln? Ja, machen wir gerade auch, weil mhm. da haben wir eine gute mittelfristige Signallage. Ja? Mhm. Also ich handle alles, außer bei Rohstoffen, Agrarrohstoffen. Da gibt es die gesellschaftliche Diskussion über den Sinn äh, dieser, des Handels, äh, spekulativen Handels auch äh, dieses Preisen, deswegen lassen wir das aus. Ja? Wenn ja. die Gesellschaft haben will, dann ist es so? Wobei ich selbst der Meinung bin, also das klammern wir jetzt äh, mal aus, ja. das ist halt meine individuelle Meinung, aber ich akzeptiere die den Konsens im Grunde genommen in der Gesellschaft, die sagen, nee, das äh, soll nicht stattfinden, ja. äh, Agrarstoffe zu handeln. Aber ich selbst bin der Meinung, dass ein Landwirt, der will sich abhätschen und für den ist Liquidität wichtig. Wenn ich als Trader Liquidität liefere und eben auch aktiver Marktteilnehmer da unterwegs sind und für höhere Umsätze sorgen, dann ist es für diese ja, Rohstoffproduzenten, für Landwirte etc, ist es eigentlich gut. Und wenn wir uns die ultra langfristigen Preiserläufe anschauen von Weizen, von Mais, von Reis, von Orangensaft, von Baumwolle und so weiter, dann stellt man fest, das sind nicht jetzt Jahrzehnte alte Aufwärtstrends, das sind sehr zyklische Bewegungen. Ja. Es gibt mal, es geht ein paar Jahre hoch, ein paar Jahre runter, ein paar Jahre hoch, ein paar Jahre runter. Das sind also eigentlich Jahrzehnte alte große Ranges, ja, die seitwärts laufen. Und das ist im Grunde genommen dann auch ein klarer Hinweis darauf, dass ähm, ja, spekulatives Kapital hier jetzt nicht zu einer Veränderung dieser Bewegung geführt hat. Mhm. Aber sei es drum, das ist jetzt so ein Teilbereich, ein, ein Teilbereichen kleiner und äh, den ähm, klammern wir aufgrund äh, dieses gesellschaftlichen Konsens aus. Aber ansonsten ja. hat man Zugriff auf Eisenerz, Industriemetalle. Mhm. Auch da, auch die ähm, kann der Privatanleger Mittlerweile komfortabel handelt, eben, eben indem er ein Knockout-Produkte oder CfDs äh, handelt. Und das, finde ich, ist, ist eine Riesenmöglichkeit, die eben der ganz normale Anleger auch hat. Finde ja. ich gut. Ja, kann ich zustimmen. Ich habe es mir irgendwann für mich als Demokratisierung des
0: Handels genannt, ja. Dass irgendwie wirklich alle daran teilnehmen können, was ein Vorteil ist. Natürlich auch da ist ja verbunden mit der Gefahr, wenn du daran teilnimmst, hast du besser eine Idee, was du da machst. Unter ja. dem Aspekt, Harry, und da können wir so langsam, biegen wir jetzt in die Schlussgrade ein. Jetzt gibt es ja viele Veränderungen, gerade auch von administrativer, beziehungsweise von steuerlicher Seite in Deutschland, die auch intensiv diskutiert wurde und immer noch auch wird. Wie? Was meinst du, wie kann sich denn die Finanzindustrie, aber auch die die Dienstleister in der Finanzindustrie oder ne, die, wie wir ja alle sind, wie können wir uns darauf einstellen? Was wird das für
1: Auswirkungen haben und was bedeutet das für den aktiven Handel? Ja, das ist zum Beispiel ein Faktor, der gegen den aktiven Anleger arbeitet. Ja. Die, die steuerliche Behandlung jetzt von Knockout, was jetzt unmittelbar auch ansteht, da wird es noch Neuigkeiten geben, sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen. Die finalen, konkreten Informationen zu dieser Thematik, aber CFDs, Futures, Knockout-Produkte, also Hebelprodukte, Optionsscheine, da wird es nicht mehr möglich sein, in der Form, wie man das gewohnt war, bisher Verluste gegenzurechnen. Und das hat, das kann, sagen wir so, das kann deutliche Auswirkungen haben auf den kurzfristigen Handel. Da muss man adaptieren, da muss man reagieren. Und für bestimmte Handelsformen, gerade jetzt so im Intraday-Bereich mit Scalping, ja, ganz viele Trades machen, das ist meines Erachtens nicht mehr profitabel. Hm. Eigentlich nicht mehr möglich aus Deutschland heraus. Hm. Da gibt es dann Möglichkeiten, ja, man, man gründet eine GmbH. Und äh, also verschiedenste Punkte, die bei uns auf Guidance auch, ähm, diese Fragen werden da äh, hitzig diskutiert. Ja, Lösungsvorschläge präsentieren wir auch. Ähm, übrigens ganz aktuelle jetzt in den nächsten ja, Tagen und Wochen. Mhm. Wir warten jetzt noch auf äh, die, die neuesten, auf die finalen Informationen äh, aus dem vom von Herrn Scholz, <lacht> Finanzminister, aus seinem Institut. Und dann werden wir da verschiedene Wege aufzeigen, wie man darauf reagieren kann. Man kann reagieren. Und so der, für mich wäre es der Worst Case, der schlimmste Fall, der eigentlich nicht wirklich für meine Vorgehensweise so schlimm ist, dass ich auf Index-ETFs und den direkten Aktienhandel dann mehr den Fokus haben werde, dass ich hier mehr von Futures für Knockout-Produkten weggehen würde. Hm. Aber das ist noch in der Schwebe das finale Konzept. Das kommt in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren, ein bis zwei Wochen, denke ich. Ja. Und äh, da wissen wir dann auch mehr. Aber du hast, das ist ein wichtiger Punkt. Also Das arbeitet im Moment, diese Thematik steuerliche Behandlung okay. äh, von Verlusten, äh, im aktiven Handel bei bestimmten Produktgattungen. Das arbeitet gegen den aktiven Anleger. Das ist so ein Trend, den ich nicht gerne sehe, natürlich. und Aber ich sehe darin jetzt nicht das ganz große Problem, wie bei einem Intraday-Trader, der meines Erachtens, ja der, der muss dann auswandern. Der muss woanders hin. Mhm. Der muss von woanders handeln, wenn er das weiter so betreiben will, wie er es bisher betreiben wollte.
0: Ja. Ja, das oder einfach eben. so. Ja. Und wir hatten es ja schon festgestellt, ist es ist auch nicht für jeden was. Vielleicht umdenken, andere Strategie wählen, ähm, dann doch vielleicht mit Aktien handeln, die dann wiederum von diesen ganzen Situationen ausgenommen sind. Stand aktuell Januar 2021. Ja. Wir wissen es ja nicht, mhm. wie es dann weitergeht. Aber das ist dann eben sicherlich die äh, die Variante davon. Harry, eine letzte Frage habe ich noch. Und dann ähm, haben wir auch schon eine gute Stunde voll tatsächlich. Man soll es sich für möglich halten. Äh, wenn ich einsteige... Was ist aus deiner Sicht, was ist der wichtigste Tipp?
1: Was sollte ich unbedingt berücksichtigen als Beginner? Ja, also eigentlich das, was ich damals auch gemacht habe, dass man eben in sich ja, vernetzt, dass man schaut, wer äh, macht das, was ich beabsichtige zu tun, mhm. ja, diesen Handel. Wer macht das schon? Wer hat da Erfahrung? Welche Privatanleger? Und dass ich mich eben mit diesen austausche, ja, in ja. Foren. Und da komme ich wieder auf Guidance eben zu sprechen. Also wir haben hier gerade für aktive Anleger den, den größten Raum. Die meisten äh, äh, Follower, ja so mhm. heißt das ja mittlerweile, Follower, äh, dass man sich da austauscht, äh, wirklich aus erster Hand dann erfährt, auch von jemandem, der das äh, selbst erlernt hat auch im, als Autodidakt, Mhm. Auf was es da ankommt? Also dieser, dieser Austausch, welchen Broker? Ja, welchen Broker, welcher Broker ist sinnvoll für den Handel, den ich äh, hier im Blick habe? Und welche Strategien gibt es? Welche Strategien äh, passen jetzt für mich? Also, da muss ich dann auch einige einfach mal ausprobiert haben. Mhm. Und äh, wie ähm, sind eben die unterschiedlich einsetzbaren äh, Handelsinstrumente gestrickt? Auf was muss ich da achten? Ja. Wie verhält es sich mit den Kosten? Ja, wenn ich diesen Handel aufnehme, man möchte das ja möglichst günstig haben. Auch. Also, das ist alles so, wo ich so ein Punkt, wo ich mir sage, austauschen und natürlich Bücher lesen dazu. Mhm. Bücher lesen, da braucht es gar nicht so viele. Jetzt im Bereich der technischen Analyse es ist Sean Murphy, Jack Schwager, ja. technische Analyse. Wenn man das liest, wenn man sich damit beschäftigt, und eben mit anderen austauscht, reicht das. Reicht das. Und man kann natürlich dann ähm, im weiteren Verlauf auch ähm, dann sehr genau gucken, ähm, ähm, mal auf ein Seminar zu gehen, ja, auf ein Intensivseminar oder dann auch äh, über Online äh, diese Veranstaltung, ja. äh, wo jemand äh, ja, also über zwei, drei Tage eben genau erläutert, wie er selbst dabei vorgeht und auf was zu achten ist. Ja, das mhm. kann man durchaus dann, das wäre so der, der letzte Schritt meines Erachtens, wenn man eben schon gewisses Vorwissen dann sich angeeignet hat. Das kann man dann auch noch in Erwägung ziehen, Seminar. Okay, klasse. Harry,
0: vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Inputs und ähm, ja für einmal den Gesamtabriss sozusagen über rund 20 Jahre Börse, Trading-Erfahrung, ein bisschen mehr noch dann bei dir, aber auch die Veränderung. Und ich finde, ähm, du hast viele Dinge auf den Punkt gebracht, die doch einigen durch den Kopf gehen und wo sich viele Fragen stellen. Dafür nochmal wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ne, vielleicht auf der World of Trading oder an einer an anderer Stelle. Aber bis dann das Mal.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Interesse und euch allen Erfolg im Handel.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt. Da du ja noch da bist, ich will dich noch mal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch noch mal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.